0: Bueno, amigos de Paramá en directo, yo continúo acá conversando con conocedores del tema de la materia puntual de la minería, ya con algunas conclusiones que ya ustedes y yo podemos ir sacando de lo que hemos escuchado de los expertos. Repito, conclusiones que ustedes y yo podemos ir sacando. No es que tenemos que pensar de esta manera porque lo dice este o de esta otra manera porque lo dice este otro, sino nos han aportado elementos para el debate. Y uno de ellos es, acá dicen que sí, la minería y el medio ambiente sí pueden eh, convivir. Pero además que hay un tema de la restauración. Y en cuanto yo llegue a Panamá, yo voy a llamar a tanto a la empresa Minera Panamá como al Ministerio de Comercio para que nos hablen de cuál es el plan de cierre, cómo es y cuáles son las garantías que nos han hablado hasta ahí que tiene que poner algo así como fianzas para garantizar ese cierre y entre otras cosas más ahora voy a conversar con César Luaces Frades eh, él, él es él es como está como en varias cosas al mismo tiempo además la particularidad, ustedes nos están escuchando en Panamá yo estoy en Sevilla, España y él en estos momentos está en Sydney, Australia Buenos días, don César. Buenas tardes en Sevilla. ¿Y qué, ¿Y qué tiempo es en, en Sydney?
1: Y buenas noches desde
0: Sydney. <risa> <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es interesante. esto. La tecnología sí. nos permite hacer esto.
1: Efectivamente.
0: Eh, hay una confederación que se llama Primigea. Sí. Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales. Y César lo hace eh, preside este grupo.
1: Soy el director general.
0: Director general. ¿De qué trata este equipo, este grupo? ¿Es un gremio empresarial? ¿Es un gremio profesional? Que es?
1: es una una confederación empresarial donde están integradas todas las industrias relacionadas con las materias primas en España. Eh, desde la minería metálica, pasando por la minería de rocas y minerales industriales, la minería para cemento, para áridos, para arcilla, eh, la roca ornamental, todo, toda la industria extractiva, pero no solo la parte extractiva de la industria, sino también la parte, digamos, de producción de la cadena de valor, es decir, Ajá. la fabricación de cemento, la fabricación de, de roca preparada ya para la, para la obra, eh, es, es decir, la parte, para que lo entiendan ustedes, en la industria extractiva es la, la base de todas las cadenas de valor, de todas, aunque no lo puedan creer, lo puedo desarrollar esto más. Y en la confederación nuestra, la componente de extracción de la materia prima es aproximadamente el 15% de la cifra de negocio y el 85% restante es la puesta en valor de esa. Perdón, pues la puesta en valor de esa de esa, eh, de esa materia prima y su entrada en las cadenas de valor que ya producen todos los bienes que nos rodean.
0: Entonces le quiero hacer la primera pregunta y que se va a hacer exactamente igual a la que le hice al decano del colegio oficial de ingenieros de mina. Para César Luaces, ¿a dónde radica la diferencia de la minería en tiempos modernos, 2023, a la de hace 25, 30, 50 años? ¿Dónde radica la diferencia para que muchos que no conocemos, incluyéndome de lo que es la minería, digamos, bueno, podemos evaluar hacer o no hacer? ¿Dónde estriba la diferencia?
1: Bueno, las diferencias son muchas. Lo primero que hay que decir es que hace 50 años nadie hablaba de medio ambiente, ni siquiera los ciudadanos. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que las primeras legislaciones con eh, relación al medio ambiente eh, proceden de la industria minera. Eso es algo que mucha gente desconoce. Y lo siguiente que tengo que decir es que ahora mismo la, la industria minera en la mayor parte del mundo. Está aplicando eh, reglamentación de protección de la naturaleza de todo lo, eh, ahora lo puedo desarrollar más, eh, de las más avanzadas que nos podamos encontrar. ¿Y esto eh, por qué es posible? Pues porque eh, la tecnología para la protección del medio ambiente se ha desarrollado en paralelo a la, eh, a la, a la elevación de, o al incremento de las exigencias medioambientales. Pero esto no ha pasado solo en la minería, ha pasado en toda la industria, en todo el mundo. Es decir, hace 50 años la producción de acero no tenía nada que ver con la producción de acero hoy en día. ¿Por qué? Porque la presión de, de, de los ciudadanos que han ido tomando conciencia de la importancia de proteger al medio ambiente, pues ha ido haciendo que se desarrolle la tecnología, se incremente la legislación, se incrementen los requisitos para poder abrir una explotación minera. Y por lo tanto la industria se ha ido adaptando. Y hoy en día, pues eh, podemos decir que la industria es diferente porque la, 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 la evolución de los últimos 50 años de las sociedades eh, en todo el mundo pues han ido en esa misma dirección.
0: Pero ¿cómo me puede explicar, y, y lo entiendo, las nuevas tecnologías para la explotación y el medio ambiente? ¿Cómo me conjuga eso?
1: Vamos a ver, el medio ambiente, que lo vemos como un todo uno, luego tiene eh, muchas componentes diferentes. La protección de las aguas, la protección de la calidad del aire, la gestión de los residuos, la emisión de menos ruido, la emisión de menos polvo, eh, etcétera. Y, por supuesto, la restauración de los espacios naturales afectados por la actividad extractiva. Para todos esos diferentes, para todas esas diferentes afecciones ambientales se han ido desarrollando tecnologías diferentes. Puedo poner ejemplos muy variados, por ejemplo, para la gestión del agua. Hoy en día muchas de las explotaciones mineras que utilizan agua para los procesos de preparación del mineral eh, tienen procesos de, de reciclado del agua para hacer una, un consumo óptimo y además están obligadas a hacer unos vertidos con unos niveles, con unos parámetros de calidad de las aguas muy restringidos, muy estrechos eh, y previamente a la, a, la, digamos, a la aprobación de un permiso de una explotación minera, si tiene una afección sobre las aguas, pues se le va a exigir al proyecto que cumpla con unos determinados estándares de calidad y no se aprobará ese proyecto si no es capaz de... de, si no es capaz de de cumplirlos y si la tecnología que está involucrada en el proyecto no es capaz de alcanzar esos estándares. Lo mismo podríamos hablar de la gestión de los residuos, o del polvo, del ruido, de las vibraciones, o de lo que queramos. Y también, por supuesto, de la restauración de los espacios naturales. Eh, dependiendo del tipo de proyecto minero que, del que se trate, el proyecto de restauración será de una manera u otra, también dependiendo del tipo de entorno. No es lo mismo un, es, un entorno completamente árido, un entorno de alto valor ecológico con especies protegidas pero la legislación ya prevé la compatibilidad de la actividad con cualquier tipo de espacio, si el proyecto es suficientemente bueno para que los resultados de su puesta en marcha no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente se aprobará y si no como ha explicado Jesús Portillo, el director general de Minas de Andalucía pues no, se aprobará y punto y así sucesivamente.
0: Lo que estoy entendiendo es que el gremio empresarial, que tiene que ver con todo lo que usted nos ha explicado acá en España, han asumido como propios los conceptos de la conservación del medio ambiente y la restauración de luego que pasa y se deja esa huella del ser humano en una explotación minera.
1: Bueno, yo diría que más que haberlo asumido, que por supuesto lo hemos asumido, lo hemos impulsado. Eh, le pongo un ejemplo. Yo trabajo muchísimo a escala de la Unión Europea, el gobierno que tenemos para toda la Unión Europea en Europa, y, y nosotros a esa escala somos reconocidos por la propia Unión Europea como un actor positivo para la gestión de la biodiversidad en, la, en, en el medio europeo. Y esto os lo puedo demostrar porque de hecho hace un año y medio la propia comisión respaldó un protocolo que firmamos tres asociaciones empresariales, una del cemento, otra de los áridos, los agregados y otra del yeso, con una organización ambientalista como Verlife. Es decir, nosotros somos ya colaboradores habituales de las principales ONGs ambientalistas del mundo. ¿Que todo el mundo lo hace muy bien? Pues yo no puedo decir eso, pero lo que sí que puedo decir es que somos una industria en general, el nivel medio es un nivel medio muy alto.
0: ¿Y, y cómo los obstáculos que ustedes encontraron como gremio empresarial, cómo los, cómo los lograron sortear o cómo los lograron eh, enfrentar y solucionar?
1: Bueno, pues eh, yo aquí tengo una pequeñita discrepancia con mi amigo Juan López Escobar porque yo también soy doctor ingeniero de minas y los doctores ingenieros de minas o los ingenieros de minas sabemos mucho de minería y sabemos cómo hacer un proyecto minero eh, pues de alta calidad y con bajos impactos ambientales pero yo creo que el éxito de en este caso de la gestión de la biodiversidad o de la, la gestión de los impactos Está también el saber dotarse de un equipo multidisciplinar de gente, eh, de especialistas en la gestión del medio ambiente y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos convenios con bastantes organizaciones ambientalistas para poder eh, hacer que las cosas cambien. Porque es verdad que nosotros tenemos un, vamos aprendiendo cada vez más cómo hacer las cosas mejor, pero desde luego el conocimiento que pueda tener un biólogo. O un, un especialista en una determinada especie no podremos nunca tenerlo nosotros. Yo creo que la industria eh, en muchos países está dando un, un salto de calidad muy importante y yo creo que lo que hay que pedirle a la industria y lo que la administración de cualquier país le tiene que pedir a la industria extractiva, a la industria minera, es que adopte los estándares mejores. Otra, otra cuestión que nosotros hemos hecho muchísimo, porque es verdad que al final hay que conseguir, si una industria está trabajando con unas determinadas pautas de, 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 de hacer las cosas y queremos hacer una, eh, una dinámica de mejora continua de la actuación medioambiental, una, una cuestión muy importante que hacemos nosotros en muchas asociaciones es el... el el, el diseminar, el desarrollar y, y, y el distribuir y el explicar buenas prácticas, uh, buenas prácticas para, para, para nuestras propias empresas, porque es verdad que tenemos empresas de todo tipo, tenemos empresas pequeñas, tenemos empresas medianas, tenemos empresas muy muy grandes, eh, el tamaño de la empresa no, quiere, no está necesariamente re, relacionado con su desempeño medioambiental, pero lo que sí que es importante para una asociación empresarial es que los, digamos, para que lo entendamos más claramente o para que lo entiendan los oyentes, los peores de la clase mejoren porque al final a todos nos van a evaluar por el comportamiento de aquellos que hagan las cosas peor. Yo diría que la industria pues, ha, ha progresado muchísimo, sigue haciéndolo, tiene los mimbres para seguir haciéndolo, y creo que ahora mismo la actividad es una actividad que podríamos llegar a decir que es neutra para el medio ambiente, incluso positiva en algunos casos.
0: Hábleme de ese valor en la cadena que mencionó al principio. Me quedé con eso acá también. ¿Cómo sí, me lo vamos a
1: ver, vamos a ver, como ha dicho precisamente antes que yo, Juan López Escobar todo lo que nos rodea ha salido de una mina o de una cantera o en su vida, en la vida de ese producto, y voy a poner un ejemplo, una mesa de madera, que alguien dirá, bueno, pero una mesa de madera ha salido de un árbol. Sí, pero ese árbol ha habido alguien que ha tenido que ir a cortarlo con unas sierras mecánicas que a su vez estaban accionadas por energía eh, tipo gasóleo que también ha salido de una explotación minera, luego lo han tenido que subir a un camión, lo han trasladado a un aserradero, en ese aserradero la, la, lo han, eh, le han dado forma, y luego posteriormente se ha tratado, se ha conseguido un mueble que se ha distribuido por una carretera, que luego se ha montado en un barco y ha terminado la casa de un señor. Pongo ese ejemplo de la madera porque es justo lo que alguien puede pensar que no tiene nada que ver con una mina. Si no hubiera minas, esa mesa de madera nunca, nunca habría llegado... A, a la casa de nadie o por poner un ejemplo si no hubiera minas no estaríamos ahora mismo hablando a través de ordenadores o sus oyentes no tendrían ningún, pro, ningún programa de radio que escuchar ni ninguna televisión que ver ni nadie estaría emitiendo nada porque no habría ni siquiera energía para poder hacerlo entonces la cadena de valor cuál es pues que a partir digamos para que lo entienda en los oyentes ningún minero que exista produce un kilogramo de nada de ninguna materia prima mineral a no ser que sea porque hay alguien en un en la cadena posterior que lo necesita es decir nosotros no extraemos por extraer extraemos porque estamos generando valor para que los ciudadanos de todo el mundo puedan vivir y esto es algo que la gente no suele entender sin nosotros, nosotros que estamos haciendo, diría, en el caso de España, por poner un ejemplo, los recursos minerales son propiedad del Estado. Nosotros, nuestra industria, lo que hace es poner en valor unos recursos que son del Estado para que puedan llegar a los ciudadanos en forma de todo lo que les rodea. Es decir, en cierto modo estamos haciendo una labor social y por eso las cadenas de valor son muy importantes y, de hecho, eh, Puedo contar una anécdota, si me lo permite. Eh, sí, claro. en, el, en Europa, la última, la última modificación de la estrategia industrial europea sitúa a las materias primas como la primera de las seis áreas estratégicas. Es decir, sin materias primas, no habrá industria, no habrá lucha contra el cambio climático no habrá vehículos eléctricos, no habrá energía renovable, no habrá telecomunicaciones, etcétera, no. Entonces, nosotros cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es producir de la forma más sostenible posible y poner esas materias primas al servicio de las cadenas de valor y de la sociedad.
0: Y ¿Cómo han hecho acá en España un gremio empresarial como el del cual usted parte con los grupos que legítimamente existen en todas nuestras sociedades del mundo? Los grupos que luchan por la defensa del medio ambiente, por la conservación, eso los lleva a ellos a estar en contra de la minería. Yo reconozco que, que son grupos que son no, no solamente necesarios sino importantes para producir un balance en el debate de la sociedad, pero ¿cómo, cómo enfrentaron ustedes esta situación? o la enfrentan?
1: Vamos a ver, es un, una pregunta muy interesante y muy compleja de responder. Eh, en primer lugar, eh, yo no creo que haya un enfrentamiento completo. De hecho, nosotros tenemos acuerdos permanentes de colaboración con organizaciones defensoras de la naturaleza eh, que colaboran con la industria eh, y que, por otro lado, defienden sus legítimos intereses. Entonces, eh, es difícil eh, en ocasiones llegar a un punto de equilibrio porque eh, a veces se pierde la visión de conjunto y se mira únicamente eh, la discusión local. Es decir, en este punto de territorio yo no quiero que haya una mina. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que los recursos minerales no solamente hay alguien que ha decidido dónde están o algo que ha sido la evolución geológica de, la, de los miles de millones de años que tiene la Tierra. Entonces, si en un punto del territorio hay una materia prima que puede ser extraída y que es necesaria, nosotros tenemos que eh, hacer una labor de acercamiento lo, al entorno social de ese punto del territorio, es decir, Instituciones locales, ayuntamientos, colectivos de vecinos, organizaciones ecologistas, explicar de forma transparente el proyecto, los efectos que puede tener, los efectos positivos y los negativos. Los positivos son muchos. Eh, los positivos son la generación de empleo, de empleo de mucha calidad, muy tecnificado, de, mucho, de muy largo plazo que evita que se despueblen zonas del territorio que de otra manera quedarían despobladas de gente joven, eh, ten, generamos cadena de valor porque donde hay una cantera pequeña de agregados hay camiones que trasladan, el bar del pueblo que da de comer a los, a los, a los operadores de los camiones, talleres de mantenimiento y otras industrias vinculadas a la cantera. Entonces hay que ver el balance global, si en el proceso de autorización de esa cantera, que por otro lado en Europa eh, hay un procedimiento muy claramente establecido para que los ciudadanos expresen sus opiniones respecto a un proyecto y de hecho eso ya garantiza que sus voces van a ser escuchadas, sus inquietudes van a ser tenidas en cuenta y si de alguna manera el proyecto no logra acreditar que va a conseguir eh, soslayar los problemas ambientales expresados y va a conseguir cumplir con todos los requisitos ambientales pues el proyecto no saldrá adelante pero si sale adelante porque cumple con todo lo que tiene que cumplir pues entendemos que puede haber colectivos que no estén de acuerdo con la, con la cuestión, pero si escucháramos a todos los colectivos todas las veces no tendríamos nunca de nada es decir, no habría ni hospitales ni, ni, ni nada, no ni cárceles, ni aeropuertos, ni puertos, ni carretera, ni nada, porque nadie quiere, todo el mundo quiere todo, pero que nada le pille cerca. Eh, le voy a explicar un caso muy curioso. Eh, yo trabajo directamente relacionado con el Parlamento, bueno, tanto europeo como español, y estuve en un acto de, de, de un colectivo, organizado por un colectivo ambiental y por un partido político de izquierda de España en el Parlamento Europeo y en ese, en ese acto, eso es lo, acto en el que por cierto participaron 25 personas eh, nos encontramos con que estaban en contra de todo tipo de energía renovable, no renovable, etcétera, etcétera, de todo tipo de minería, etcétera yo a, a la gente que está de, en contra de cualquier tipo de desarrollo de este estilo que cumpla con la legislación vigente, lo primero que haría es dejarle, decirle que lo siento mucho, pero usted no, que no tiene casa, no tiene electricidad, no tiene, no tiene de nada porque usted no quiere nada. Es decir, entendiendo la presión de los colectivos contrarios a cualquier actividad económica, también hay que entender que hay mucha más gente que no dice nada, que no se manifiesta y que está a favor de que cuando enciende un interruptor haya electricidad o cuando va a su casa, tiene una casa de verdad con todas las comodidades que tiene que tener. Entonces, bueno, pues es difícil. Nosotros, ¿cómo lo estamos resolviendo? Buenas prácticas. Eh, hemos creado una fundación que se llama Fundación Minería y Vida, que está dando sus primeros pasos. Tenemos acuerdos con colectivos ecologistas y sobre todo la forma más importante de, 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 de arreglar o de, da, de dar solución, es promover que los proyectos mineros sean cada vez mejores.
0: Usted mencionó algo, en esta respuesta que acaba de ensayar al principio, algo que no lo he preguntado desde que estoy acá. Si lo puede tener aquí fresco en la memoria, más o menos, no una cifra exacta. Eh, salario promedio de un trabajador acá en un proyecto minero más o menos de cuánto es
1: vamos a ver eh, en, en importe exacto no le sabría decir pero le puedo decir que el, aproximadamente en una explotación minera el salario, el salario promedio es un 30% superior al salario promedio industrial Entonces, es decir que estamos hablando de salarios del entorno de los 1800-2000 euros de promedio y diría con una horquilla estrecha es decir que no estoy pensando en gente con 800 euros sino estoy pensando en gente entre 1500 y 3000 o sea nosotros cre vamos a ver hoy en día la minería es una actividad muy tecnificada con equipos que valen muchísimos eh, miles de euros de dólares si, le si le lo prefieren y por lo tanto necesitamos profesionales muy cualificados muy bien formados, que cuesta mucho dinero y mucho trabajo formar y que por lo tanto tenemos que intentar conseguir que esos trabajadores desempeñen su trabajo correctamente en nuestra actividad y se sientan confortablemente eh, a gusto y puedan desarrollar su trabajo todo el tiempo que necesitamos en, ¿Y, en Europa. Y,
0: ¿Y cuántos empleos directos más o menos genera somos... este sistema de
1: Sí, nosotros ahora mismo en la actividad minera extractiva pura estamos ahora mismo en el entorno de los 25.000. Pero si hablamos del empleo vinculado a la... Le he explicado antes que teníamos como un 15% que ¿Eh? es la parte extractiva y un 85% que es la cadena de, de valor primera, la primera transformación. Nosotros estimamos que aproximadamente eh, son unos 250.000 empleos vinculados íntimamente con, la, con, la, con las materias primas. Pero le puedo decir más, según un estudio que tenemos, aproximadamente un 20% de los empleos en España dependen directamente, directamente de la minería. Es decir, un ejemplo muy claro, una fábrica de vehículos... No existiría si no hubiera minería y si no la alimentáramos nosotros por distintas vías de eh, las materias primas que hacen que puedan producirlos. Y así sucesivamente. Para que se haga una idea, a, el Consejo Económico y Social Europeo estableció que el 70% de la industria europea depende directamente de las materias primas minerales lo cual es impresionante y estamos hablando de directamente, no le hablo ya de segundas derivadas porque como he dicho al principio prácticamente todo lo que tenemos sale de una mina y como bien ha dicho mi amigo Juan López Escobar al principio, si no tuviéramos minería estaríamos como los neandertales que ojo que los neandertales hacían minería porque cogían piedras del suelo para, para cazar, para abrir, vallas para, para, para cualquier uso. O sea, la minería no se ha inventado ahora. La minería, le voy a decir una cosa, la minería empezó con el primer hombre y acabará con el último hombre. Y el día que no haya minería, sí, sí, el día que no haya minería no habrá hombres. Se acabará la humanidad, porque no hará falta producir para nadie. Entonces, esto, esto es así. Esto es así. Lo que sí que es muy importante es que la minería no debe hacerse a, a cualquier precio. Hay que respetar el medio ambiente, hay que aplicar las mejores tecnologías y las mejores prácticas posibles y para eso tenemos leyes que lo, lo impulsan y lo garantizan y administraciones que lo controlan.
0: Bueno, don César, lo hace frase. Qué interesante esta perspectiva de un miembro importante del gremio empresarial de minas, que tiene que ver con minas y todo lo que gira en torno a las minas. Acá en España, obviamente, con una visión muy clara y con una tradición, además, que les ha permitido legislar, que les ha permitido supervisar, que les ha permitido eh, avanzar. Eh, sigo reflexionando sobre esa expresión que veo que es reiterada. Dicen los expertos acá que si no hay minas, ¿cómo podemos hablar de desarrollo? No con esto digo que voy a endosar con dos manos el tema, pero pensándolo bien... Mucho hay de eso, ¿no? Aquí no estuviéramos comunicados ahora mismo, por ejemplo. Y bueno, ya tantas facetas de la vida que ustedes nos han explicado que si no hubiese minería, pues no, no se pudieran desarrollar. Porque me llevo esa también aquí para elaborarla. Entonces, muchas menos.
1: gracias. Si me lo permite, solamente sí, claro. quería eh, eh, agradecerle por un lado eh, pues la oportunidad de poder explicar un poco la actividad extractiva en España y por otro lado quería decir también que yo tengo una relación especial con la Cámara Minera de Panamá y más concretamente Gracias. con Roberto Cuevas, su presidente, claro. con el que he reunido hace tres meses en Madrid precisamente buscando una colaboración para buenas prácticas en la minería de Panamá, así que nosotros encantados porque, le explico, yo estoy ahora mismo en Australia porque en unos días estoy en Nueva Zelanda y una reunión mundial de agregados y vamos a explicar buenas prácticas allí para intentar que en otros países del mundo pues se pueda hacer una minería mejor y más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Así que nada, muchísimas gracias y a su disposición para cuando quiera.
0: Muy amable, don César, que esté bien.
1: Gracias. Gracias.